به پادکست توپ سرگردان خوش آمدید. من کارن مکفندی هستم. این اپیزود از پادکست توپ سرگردان نسخه صوتی فصلی از ترجمه فارسی کتاب یانس اثر میریام فیدر ورزش نویس آمریکایی است. یانس انتتکومپو ابر ستاره و قهرمان بسکتبال حرفه‌ای در لیگ NBA از مادر و پدر نیجریه‌ای در یونان به دنیا آمد. اما تولد او در اروپا اولین و بزرگترین چالش زندگی او بود. این کتاب در قالب صدها مصاحبه از 221 نفر در بیش از 6 کشور گرد هم آمده. کتاب یانس حکایت فراز نشیب های زندگی این ورزشکار از یک کودک بی کشور تا ایستادن و قله بسکتبال جهان شنیدنی است. امیدوارم لذت ببرید. گفتار دوم بخش دوم رویا پردازی یانیس ناگهان قد کشید هی قدش بلند و بلندتر میشد و حرکاتش هماهنگتر اینقدر بازی های یورولیک تماشا کرد و تاکتیکاشون رو درک کرد که دید زمینش هم بهتر شد یانیس هنوز لاغر بود اما یاد گرفته بود چطور باهوش به حریف غلبه کنه بازوهای یانیس اینقدر دراز بود و دستاش اینقدر بزرگ بود که همینطور که کنار بقیه رد می شد توپ تو هوا می گرفت. دریب زدنش هم برای جلو وردن توپ خیلی متوازن تر شده بود. اینقدر استعداد و توانایی نشون داد که باشگاه بهش اجازه داد در حالی که عضو تیم نوجوانانه با بزرگسالانم بازی کنه. سلیوس کستانتینوس که مدتی تیمو ترک کرده بود وقتی دوباره به تیم برگشت ناگهان با یک یانیس کاملا متفاوت روبرو شد. الان یانیس در هر مسابقه سی دقیقه بازی میکرد. کنستانتینوس که روز اول به سالن برگشت به زیواس گفت این یانیسه؟ همون یانیسی که بچه فسقلی بود؟ زیواس گفت بله همون یانیسه. ببین چی شده؟ بعضی وقتا یانیس کارایی میکرد که کف و خون همه را میافتاد. تو دفاع با دست چپ توپو تو هوا سد میکرد هنوز تو پایین نیمده سریعتر از هر گاردی خودشو به نیمه حمله میرسون همه از پیشرفت یانیس جا خورده بودن در تمرین یانیس تلاش میکرد بهترین بازیکن تیم مقابله یارگیری کنه روز به روز چیزای جدید یاد میگرفت و در نقشهای مختلف تو زمین موفق میشد یه روز پوینت گارد رو دفاع میکرد فردا سنتر تیم رو دفاع میکرد یانیس به دردسر مچاب برای تیم حریف تبدیل شده بود تیم مقابل برای اینکه توپ یانیس رو بزنه یه روز ممکن بود که یه مدافع کوتاه و فرز رو روی یانیس بذاره. یه روز هم مجبور بود یه سنتر قد بلند و قوی که بتونه زیر حلقه به یانیس زور بگر رو به او اختصاص میداد. در هر دو حالت مربی میدید یانیس هر روز بهتر از دیروز در برابر حریف ظاهر میشه. تریگس مربی تیم زیر 18 سال باشگاه پاناتینایکوس گفت: اول توجه زیادی به یانیس نمیکردیم بعد یواش یواش متوجه شدیم 
اسم یانس در تمام گزارش اسکاوت های تیمای مختلف داره ذکر میشه. اعتماد به نفس یانس افزایش پیدا کرده بود. سالاستروس گفت: یه روز یانس به من گفت من بهتر میشم. یه روز بهترین بازیکن میشم. نه با لحن از خود راضی متکبر، بلکه با لحنی که نشون میداد به خودش اعتماد داره. او هرگز دست از سخت کار کردن نکشید. یه روز یانیس و رانا و ایدریان قرار بود یه جو مهمونی برن. از اینکه قرار بود دخترها رو ببینن هیجان زده شده بودن. برنامه این بود که بعد تمرین به مهمونی برن. اما وقتی تمرین تموم شد، یانیس تازه میخواست رو شوتش کار کنه. رانا گفت: مگه قرار نبود بعد تمرین بریم مهمونی؟ تو که هنوز داری شوت میزنی؟ یانیس گفت: وقتی من اینجا تو زمین بسکتبال دارم شوت میزنم، دانک میکنم، فن جدید تمرین میکنم، بسکتبال دوست دختر منه و دمه دخترها رو فراموش میکنم. همه چیزو فراموش میکنم و دلم نمیخواد کاری دیگه به جز بسکتبال انجام بدم. رانا گفت همه فکر کردیم یانیس قاطی کرده. ولی یانیس حتی منتظر شد تمرین تیم بزرگسالم تموم بشه تا بعد دوباره زمین که خالی شد با صنایعی تمرین کنه. الکس متوجه شد لحن حرف زدن اطرافیان در مورد برادر بزرگش عوض شده. زیاد میشنید که غریبه هایی که تو جایگاه تماشاچیان نشستن به خودشون میگن یانیس فوقالعاده است. الکس پیش خودش میخندید. از بچگی میدونست که یانیس فوقالعاده است. از نظر الکس یانیس یکی از خدایان یونان بوده. مورد بازی الکس هم او رو تشویق میکردن. اما الکس ته دلش حس نمیکرد در اون حد باشه. یانیس از لحظه ای که الکس تو بسکتبال به دست گرفت اونو تشویق میکرد. یانیس همیشه برادرش رو تشویق میکرد. الکس گفت خداییش ما هیچ وقت منتظر این نبودیم یکی بیاد به ما بگه چه استدادی داریم. هممون میدونستیم چه کاری از دستمون برمیاد چون شب و روز با هم رقابت میکردیم. یانیس و برادراش در مورد اینکه بقیه بازیکنهای دنیای خارج از یونان چقدر خوب هستن هیچی نمیدونستن. یانیس چیز زیادی در مورد بسکتبال آمریکا نمیدونست. NBA برای اونا چیزی خارج از تصور بود. انگار یه دنیای موازی که تو تخیلاتشون فقط هست. کوستاس گفت ما اینترنت نداشتیم. مثلا نمیتونیم بازی NBA تماشا کنیم. اونا اسم تیمها و بازیکنان NBA رو بلد نبودن. تا اینکه یه روز وقتی یانیس بازی میکرد تماشاگری بهش گفت بازی تو منو یاد جولیوس اروینگ دکتر جی میندازه یانیس لبخند زد سرشو تکون داد و با علامت سوال به برادرش نگاه کرد هیچ کدومشون نمیخواستن بلند بگن دکتر جی دیگه کیه وقتی بازی تموم شد اونا به یه کافه اینترنتی رفتن و پول تو جیبیاشون رو با هم جمع کردن و با دو سه یورو چند ساعت اینترنت بیسیم خریدن تا دکتر جی رو جستجو کنن گزیده بازی های دکتر جی رو تو یوتیوب پیدا کردن یواش یواش یاد گرفتن هایلایت بازیکنه دیگرم تو یوتیوب پیدا کنن و اینجا بود که یانس با دیدن آلن آیورسون انگار تلسم شد یانس عاشق آیورسون شد کراس اوبراش شور و شوقش شدت رقابت طلبیش جوری با اون قد کوتاهش وسط محوطه سسانی ویراج میداد که انگار دفاع داره باش میرخصه یانس گفت کستاس آیورسون رو ببین ببین چی کار میکنه هیچکی نمیتونه دفاعش کنه 
کوستاس هم شیفته آیبرسون شد هر روز میرفتیم اینترنت کافه که فقط بشینیم و گزیده بازی های الان آیبرسون رو تماشا کنیم اینکه آیبرسون کوچولو بود ولی هیچ کسی نمیتونست جلوشو بگیره برای ما از همه چیز جالب تر بود اما برادرها فقط دوست نداشتن شبیه آیورسون بازی کنن اونا دوست داشتن تیپ لباس پوشیدنشون هم شبیه آیورسون بشه به همین خاطر یه روز پیش ورونیکا رفتن و ازش خواستن موهای ما رو شبیه موهای آلن آیورسون به باف همون بازیکنی که برای فیلادلفیا 76رز بازی میکنه ورونیکا خندش گرفت اما یانس و کوستاس جدی بودن و این بود که بعد از یه روز سخت کاری ورونیکا موهای هر دو پسرش رو شبیه آلن آیورسون بافت موهایی که شبیه ردیف های مزرعه ذرت بود هرچی بیشتر پول داشتن تو کافه اینترنتی خرج میکردن خرج یافتن چیزای جدید اونا لبران جیمز رو پیدا کردن دیدن چطور جیمز پستای مختلف بسکتبال رو با هم ترکیب کرده قدرت ازولانی لبران جیمز بهش اجازه میداد مثل قلتک دفاع رو صاف کنه و این برای اون از همه چیز جالب تر بود پیدا کردن ویدیوهای کوین دورنت و کوبی برایانت همه چیز رو برای یانیس عوض کرد اون میخواست مثل کوبی ابتکار داشته باشه سخت کار کنه میخواست مثل دورنت همه کاره باشه یانیس دورنت رو به عنوان بوت خودش برگزید. این روزایی بود که دورنت تو اکلاما سیتی تاندر رو ستاره تبدیل شده بود وقتی یانس در سپولیا به دبیرستان میرفت هر روز بعد از مدرسه روی بازی دورنت مطالعه میکرد. شروع کرد به تمرین کردن روی حرکات تخصصی دورنت مخصوصا وقتی از روی کراس اوور شوت میزد. کامپریدیس گفت یانس این حرکت دورنت رو تمرین میکرد و موقع شوت نام دورنت رو فریاد میزد. بالاخره یانس این فرصت رو پیدا کرد تا بوتش رو از نزدیک ملاقات کنه. در سال 2010 کوین دورنت برای برنامه تبلیغاتی شرکت نایکی به آتن اومده بود و در یک مرکز خرید مراسم برگزار میکرد. وسط مرکز خرید یه زمین بسکتبال نصب کرده بودند در حالی که بچه های یونانی دور زمین حلقه میزدند و دیجی آهنگ بیبی بای می از 50 سنت و نیو و وی فلای های جیم جونز رو پخش میکرد و دورنت داشت سنتیازی تمرین میکرد. یانیس و بچه های باشکام تو بین اون بچه ها بودن. یانیس از اینکه تونست بوتش رو از نزدیک ببینه در پوست نمی گنجید. دورنت هم دور زمین می چرخید و با بچه ها دست میداد. همون روز از در باشگاه یانیس سر تمرین رفت. قبل از اینکه تمرین شروع بشه با حیجانی بی سابقه سراغ مربی رفت و بهش گفت من هم یه روز مثل کوین دورنت میشم. یه بازیکن ام بی ای میشم و برای خودم کفش مخصوص خودم رو خواهم داشت. اما یانس میدونست که راه درازی در پیش داره. او هنوز اونقدر قوی نبود. او هنوز بعضی کافی مهارت نداشت. اما باور داشت روزی که از بهترین ها میشه. به همین دلیل بود که وقتی تیم برای مسابقه و تمرین به جزیره کرت رفت، هنگامی که همه به هتل برگشتن، یانیس هنوز داشت تمرین میکرد. اتوبوس تیم داشت سالن مسابقه رو ترک میکرد که ناگهان متوجه شدن یانیس تو اتوبوس نیست و فهمیدن که هنوز داخل زمین در حال تمرین رو حرکتی است که دورنت انجام میداد. یانیس خیس عرق و دوش نگرفته وارد اتوبوس شد. مجبورش کردن دوش بگیره. برای یانیس مهم نبود دوش بگیره. مهم این بود که حرکت مورد نظرش رو استاد بشه. یانیس در تمرین متوجه شد رانا با شک و تردید بازی میکنه. شوتی که بعد خودش میزد و پاس میداد. 
یه جور با ترس و بزدلانه بازی میکرد. یانیس بهش گفت من استعداد توانایی رو تو تو میبینم اما انگار میترسی نشونش بدی. بازی رانا خیلی مورد توجه مربی قرار نگرفت. فکر گرن جوان خوبیه ولی آیندی چندانی در بسکتبال نداره. رانا جوری بازی میکرد انگار از همه چی میترسه. رانا گفت به خودم اعتماد نداشتم. اما یانس هنوز از مربی میخواست که زمان بیشتری به رانا بده. بازی رانا رو قبول داشت. یانس به رانا میگفت تو بازیکن خیلی خوبی هستی. سعی کن از بسکتبال لذت ببری. اگر از بسکتبال لذت نبری نمیتونی موفق بشی. جوری بازی کن که انگار عاشقشی. رانا یه چیزی رو متوجه نمیشد. چطور بود که یانس اینقدر از سنش بزرگتر به نظر میرسید؟ این بود که رانا دلش میخواست مثل یانس باشه. رانا میدید یانس چقدر راحت با دختر حرف میزنه. رانا دقیقا برعکس بود. خجالتی و مسترب. رانا فکر میکرد از زشترین پسر در کل شهر آتنه. یانس رفیقشو میشناخت و میتونست تشخیص بده چه وقت دوستش گرفتار احساس از خود بیزار بودن میشه. یانیس به رانا گفت پسر یه نگاهی به خودت بنداز تو از من خوشتیبتری حتی چند بار که با رانا بود رفیش چند تا دختر و از اونا پرسید خداییش این رفیق من خوشتیب نیست یانیس حتی به رانا کمک کرد تا به ترسش از آب قلبه کنه و شنایات بگیره یانیس می گفت من اینجام تو قرق نمیشی یانیس و دوستاش به ساحل کاووری که دریای خیلی قشنگی داشت رفته بودن و آهسته آهسته به رانا کمک میکرد تو با آب آشتی کنه یانیس میخواست به دوستش نشون بده که اگه چیزی رو امتحان کنی لزومن شکست نمیخوری حتی اگه شکستم بخوری احوالش کیف میده رانا گفت یانس همیشه پشتم بود یانس تشخیص میداد رانا مثل خودش گرسنه سر تمرین میاد یه روز یانس رانا رو برد کلیسای محله تو زیر زمین کلیسا برای بچه های فقیر همیشه غذا بود چون رانا مسلمون بود اولش اعتراض کرد اصلا نمیدونست که آیا اجازه داره وارد کلیسا بشه یا نه یانس گفت چی میگی بیا تو قرار نیست بریم نماز بخونیم من به کشیش میگم تو هم مسیحی هستی و چند تا سیخ سوولاکی مجانی در میاد رانا هم گفت باشه بریم پسر رو وارد کلیسا شدن و رفتن تو زیر زمین و چند تا خوراکی براشن بعدا مشغول بازی پینگ شدن سر کله کشیش پیدا شد کشیش از رانا پرسید پسرم تو اهل کجایی رانا غالب توهی کرد پاها شروع که به لرزیدن به تته پته افتاد و اینجا بود که یانیس پرید وسط او اون اون اهل همین محله است اونم هم مثل من فقیره بچی سر به زیریه اونم مسیحیه یه مسیحی خوب و دلوکس رانا پیش خودش دو دو تا چارتا میکرد که راستشو بگه یا نه ولی کشیش سرشو به علامت تایید تکون داد و گفت بسیار خوب الان میرم چند تا سیخ سوولاکی براتون میارم یانیس لبخند زد همین که کشیش رفت دوتا پسر از خنده منفجر شدن یانیس گفت داداش به من اعتماد کن بچه ها آشنان یانیس و خانوادهش به منزل جدید اسباب کشی کردن. این منزل یا آپارتمان در طبقه همکف یه ساختمون در قلب شهر سپولیا بود. پنجره های این آپارتمان نزدیک سخف بود و از اونجا می شود پیاده رو رو دید. 
دیمیتریوس کاتیفالس صاحب ملک بیشتر آپارتماناشو به دانشجوی یونانی مهاجرایی که از کشورهای آفریقایی و بلغارستان و آلبانی آمده بودند اجاره میداد. کاتیفالیس در 29 جولای 2009 اجاره نامه رو با چارلز و ورونیکا امضا کرد که در اون اجاره آپارتمان 250 یورو در ماه تعیین شد. چند ماه بعد کاتیفالیس به وکیلی به نام پانوس پروکوس که دفترش در آتن بود تلفن کرد تا شکایت نامه‌ای بر علیه چارلز و ورونیکا تنظیم کنه. مستجرای او اجارهشون عقب افتاده بود. پروکوس یادش میاد که نامه رسمی و تهدیدآمیز به چارلز نوشت و در اون خواست که به مفاد اجاره نامه عمل کنه. در پاسخ ورونیکا با وکیل تماس گرفت و ازش خواست که با او ملاقات حضوری داشته باشه. پروکوس از دیدن ورونیکا چارلز تحت تاثیر قرار گرفت. او گفت: نه اینکه چارلز جدی نباشه ولی با دیدن ورونیکا برام مشخص شد رئیس این خانواده کیه. چارلز خیلی معدب و دوستانه بود و معلوم بود که بار خانواده بر دوش اوست اما مشخص بود سخنگوی این خانواده ورونیکاست. ورونیکا به پروکوس گفت از صاحب خونه خواهش میکنم تا کمی صبر داشته باشه. اونا دو خیابون دست فروشی میکنن و اون روزا خریدار کم بود و شانس زیادی برای فروش نداشتن. به همین دلیل آخر ماه چیزی برای اونا نمونده بود. ورونیکا به پروکوس گفت که باید شکم چهار تا بچه رسیر کنه و این چیزی بود که پروکوس و کاتیفالیس نمیدونستن. پروکوس پیام رو به کاتیفالیس رسوند و اون هم توافق کرد که تا وقتی خانواده درآمد کسب کنن اجاره رو به تعویق بندازه. اما انتظار او طولانی شد. خانواده تا سپتامبر 2010 توان پرداخت اجاره نداشت و کاتیفالیس مجبور شد دوباره با اونا تماس بگیره. هرچی کاتیفالیس بیشتر تماس میگرفت، خانواده کمتر جواب تلفن میدادن. نهایتا مجبور شد از طریق قانونی از چارلز و ورونیکا درخواست کنه که اجارهشون رو پرداخت کنن. چند روز بعد چارلز و ورونیکا با پروکوس تماس گرفتن و دوباره به دفترش اومدن. دوباره مشکلات مالیشون رو مطرح کردن. پروکوس آدمی بود که مشکل اونا رو درک میکرد و میفهمید چارلز و ورونیکا تلاششون رو برای کسب درآمد میکنن و از ته دل میخوان بدهیشون رو به صابونه پرداخت کنن. ورونیکا سختتر از قبل کار میکرد. بیشتر روزا خسته و کوفته از کار برمیگشت و جونی براش نمونده بود با این حال باید جوراب پسراشو که از تمرین خیس عرق بود و میشست چون اونا همین یه جفت جوراب داشتن سعی میکرد خستگیشو به پسراش نشون نده دوست داشت پسراش از او تصویری شاد و خستگی ناپذیر داشته باشن او میخواست علارغم همه مشکلات زندگیشون پسراش خاطره های شادآوری از کودکیشون داشته باشن چند ماه گذشت و بالاخره چرخ خانواده چرخید و علارغم همه سختی ها بدهیشون رو با صابخونه تصفیه کردن. در سال 2011 دوباره اوضاع خراب شد و این بار سه ماه اجاره عقب افتاد. کاتیفالیس دوباره از طریق پروکوس براشون اظهاری فرستاد. این بار چون چارلز سر کار بود، برونیکا با تنسیس 19 ساله و یانیس 16 ساله به دفتر وکیل رفتن. پروکوس با دیدن پسران متوجه شد اونا ورزشکار هستن، اما چیزی که او رو تحت تاثیر قرار داد، رفتار مثبت اونا بود. اینکه چقدر خوب یونانی حرف میزنن و چقدر معدبن پروکوس گفت این پسرها جدی معدب و حقیقتا خوب تربیت شده بودن معلوم بود بیدونن از زندگیشون چی میخوان یانیس و تنسیس به پروکوس گفتن که هدفشون اینه که روزی شهروند یونانی بشن اونا مدرسه یونانی میرفتن دوستای یونانی داشتن از هر لحاظ خودشون رو یه یونانی کامل میدونستن و عاشق بسکتبالن پسرا به پروکوس گفتن که چطور به پدر مادرشون تو دستفروشی کمک میکنن تنسیس به پروکوس گفت 
چند بار وقتی پلیس به بازار دستفروش های غیرقانی حمله کرد اگه من آمادگی بدنی نداشتم و با سرعت فرار نکرده بودم گرفتار می شدم یانیس بهش گفت خیلی از شباب به خاطر صدای قار و قور شکم خالیم خوابم نیمره ماجرای زندگی خانواده پروکوس رو تحت تاثیر قرار داد پروکوس گفت من دو مرد جوونی دیدم که مشخص بود خداوند از بدن چیزی به اونا کم نداده بود اما برای سنشون بسیار بالغتر، معدبتر و جا افتاده تر بودن. حس کردم این جوونا حق دارن که کسی به اونا فرصت دیگه ای بده. پروکوس با صاحب خانه هماهنگ کرد که برای پرداخت اجاره فرصت دیگه ای به اونا داده بشه. فرصتی که این وکیل و صابخونه به اونا دادن کمتر کسی در یونان به اونها داد. کاتی فالیس همین احساس داشت و تلاش کرد به خانواده کمک کنه. کاتی فالیس گفت ما آدمای ثروتمندی نبودیم، پول زیادی نداشتیم، ولی حق این خانواده بود که بهشون فرصت داده بشه. پروکوس و کاتیفالیس تنها غریبه‌ای نبودند که مواظب یانیس و برادرانش بودند. یه زن یونانی به نام ماریتا که در تئاتر معروف استتموس در آتن بازی می‌کردند، در زندگی برادران نقش داشت تا جایی که یانیس رو مادرخوانده مینامید. او یانیس و برادرانشو به خونش که در حومه شهر در محله گلیفادا که کنار ساحل بود دعوت میکرد. براشون غذا درست میکرد. بعضی وقتا یانیس کل تیم رو به خونه او میبرد. هم تیمیان نمیدونستن که یانیس چطوری با این زن آشنا شده. ماریتا مثل عضوی خانواده برای پسران شده بود. او بود که پسران رو به دنیای موسیقی و ادبیات آشنا کرد. اونا رو به چند تا کنسرت موسیقی میکیس برد. اونجا بود که پسرا با ماریا هورس آشنا شدند. ماریا هورس استوره طراحی رقص یونان بود که مراسم افتتاحیه المپیک رو طراحی کرد. این زن کسی بود که در اولین المپیکی در سال 1936 از تلویزیون پخش شد، حضور داشت. تنسیس و یانس به فرهنگ یونان و داستان‌های دراماتیک باستان آن کشور آشنا شدند. با کتاب‌های ادبیات کلاسیک جهان، نظر برادران کارامازوف رومانی که فیودور داستایوفسکی در 1880 نوشت آشنا شدند. لطف ماریتا فراتر از پسران خانواده بود. وقتی یه بار یانیس رانا رو به خونه ماریتا آورد، او بر رانا هم غذا درست کرد. هر دو پسر اون روز غذا نخورده بودند. رانا گفت او دوست داشتنی ترین زن غریبه ای بود که در عمرم دیده بودم. او یانیس رو خیلی دوست داشت. منم پیش خودم گفتم آخه چطور میشه یه زن سفید پوست یونانی مادر خونده ای یه پسر سیاپوست آفریقایی باشه چطور چنین چیزی ممکنه کی حاضره به ما اینقدر لطف کنه خصوصا به جامعه سیاپوستان که بیشتر مهاجر هستیم و بدون سند و مدرک اینجا زندگی میکنیم باورم نمیشود یانس تزیکاس مرد میانسال موخاکستری که اینکه قابمشکی به چشم میزد هر روز یانیس و برادراشو میدید که از خیابان دریچیو عبور میکنن. تزیکاس تو خیابون یک کافهی داشت به نام کیووتوس. خیابون باریکی بود که دو طرف ساختمونای سه چهار طبقه بود و زیر این ساختمونا همه جور مغازه پیدا میشد. از کافه تا فروشگاه لباس، فروشگاه الکترونیک بگیر تا قنادی و آرایشگاه و بقالی کافه کیووتوس دقیقا سر نبش خیابون چهار را بود 
تیزی کاس متوجه شدی پسرها همیشه با هم هستن هیچ وقت اونا رو تنها ندید همیشه در حال جوک گفتن و خنده بودن و شوخی خرکی با هم دیگه از لباس پوشیدنشون تزیکاس متوجه شد وضع مالی جوانا خیلی مرتب نیست حس کنجکاویش تحریک شد خصوصا از وقتی که دید برادرها به او سلام و صبح خیر میگن و هر بار از کنار مغازش رد میشن به احترام سریت کن میدادن یه روز یانس برادرشو به کافه تزیکاس برد فضای داخلی کافه زیباست دور تا دور میزایی که روی اون رومیزی سفید پنج شده بود گذاشتن با نرده های زیبای قهوه‌ای از پیاده رو جدا شده برای اینکه آفتاب مشتریار رو اذیت نکنه چترهای سفید بزرگی هم بالای و میزان نصب شده بود دور تا دور کافه پنجرهای بزرگی داشت که میشد از بیرون دیوارهای چوبکاری شده داخل و بار کافه رو دید دیوارهای کافه پوشیده بود از عکسهای تیم ملی بسکتبال یونان اینقدر عکس زیاد بود که رنگ سفید دیوار اصلا نمیشد دید بالای کابینت پشت بار هم چهار تا توپ بسکتبال گذاشته بودند تزیکاس مالک کافه طرفدار دو آتیشه بسکتبال بود وقتی یانیس و برادرش وارد شدن تزیکاس پرسید ببینم پسرا شما بسکتبال بازی میکنین اونا سر تکون دادن الکس که توپ بسکتبال زیر بغلش بود بدون اینکه حرف بزنه جواب تزیکاس رو داده بود ماریا دریمپا دختر تزیکاس که نقش مترجمش رو برای من بازی میکرد گفت بسکتبال عشق اول آخر پدرم است الان تو اون کافه عکس یانیس با لباس ام قاب شده یونیفرم شماره 13 تیم ملی یانیس از سقف کافه آویزونه. یونیفرم آلستار 2018 یانیس هم همینطور. یه سردیس سیاه و سفید هم از یانیس درست کردن و بالای ویترین مشروب گذاشتن. عکس‌های زیادی از خانواده انتت کومپو در این کافه دیده میشه. عکس ورونیکا که با لبخند روی اتومبیل قرمزی که یانیس در سال 2015 براش خریده بود نشسته بود. عکس یانیس در لباس سفید و آبی تیم یونان و عکس یانیس در سال 2014 که دستش رو دور گردن تزیکاس حلقه کرده بود و بزرگترین عکس هم عکس معروفی بود که یانیس نشون میداد که بعد از بازی تیم ملی یونان در سال 2018 دستش رو به سمت تزیکاس دراز کرده بود تزیکاس اکنون خودش رو عضوی از خانواده انتت کومپو حس میکنه اما در اون روزها فقط چهار جوانو میدید که به شدت نیازمند هستند همین که تزیکاس با پسرها آشنا شد متوجه شد چقدر معدبن چقدر همیشه تشکر میکنن تزیکاس به پسرها ساندویچ موز سیب و بطری آب میداد بعضی وقتا براشون آب میوه تازه میگرفت و براشون میلک شیک توت فرنگی که نوشیدنی مورد علاقه همشون بود درست میکرد پدر تزیکاس هم فقیر بود و این بود که او با پسرها حس همدردی داشت تزیکاس گفت من معنی گرسنگی رو میفهمم یونانیای سفید پوست محله متوجه شدن تزیکاس و پسرها کمک میکنه و از این کار او خوششون نیومد تزیکاس گفت بعضی از اهالی محله میادن پیش من و با اعتراض به من میگفتن برای چی به این بچه سیاه غذا میدی همینطور که پسرها تو خیابون راه میرفتن و میشنیدن که مردم به اونا بد و بیراه میگن داد میزدن این کاکاسیا رو ببین یانیس هیچی نمیگفت و رد میشد چی میشد گفت یانیس فقط تلاش میکرد توی این جامعه زنده بمونه لبخند میزد و به روی خودش نمی آورد. تزیکاس گفت نجات پرستی در یونان زیاده. نجات پرستی خیلی از کارها رو سخت کرده. ولی برای من رنگ پوست مهم نیست. یه روز پسرها از تزیکاس پرسیدن که آیا اجازه دارن تو کافش کار کنن؟ اونا نیاز به پول داشتن. حوضای مالی خونه هر روز سختتر می شد. الکس گفت اوزا جدی جدی خراب بود. شعار خانواده ما این بود که باید کار کنی. 
برای کار هم هر راهی رو باید امتحان کنی و قبل از اینکه از کسی درخواستی کرده باشی باید همه گزینه ها رو در نظر بگیری پس وقتی میبینی که از اعضای خانواده ما چیزی از دیگران میخواد به این معنیه که در همه گزینه های دیگه به منبست رسیده پس به اونها نگفت به اونها اجازه نداد تو کافه کار کنن اما قول داد یه مرتب سر تمرین برن او در قضا و چیزهای دیگه به شما کمک میکنه او به یانیس گفت که باید سخت تمرین کنی تزیکاس آینده روشن یانیس رو به عینه میدید او به یانیس گفت تو یه روز به بسکتبالیس بزرگ تبدیل میشی تزیکاس میدونست که برای یانیس گزینه دیگه وجود نداره تزیکاس گفت اگه یانیس تو کافه من کار میکرد بسکتبال رو میذاش کنار و من نمیخواستم اتفاق بیفته پسران از کمک های تزیکاس سپاسگزار بودند مشخص بود که او جز خوشقلبیش دلیل دیگه ای برای کمک به اونا نداشت الکس گفت از اینکه آدمی مثل او تو اطراف ما بود ما خیلی خوششانس بودیم حتی هنوز تزیکاس میگه آرزو میکردم که میتونستم کمک های بیشتری به این پسرا کرده باشم این خاطره از پسران لبخندی به لب تزیکاس آورد یه روز کاترینا دریمپا همسر تزیکاس به یانیس گفت بیا و از داخل کافه با هم عکس بگیریم همسرش به یانیس گفت وقتی بزرگ بشی توی بسکتبالیس معروف میشی و ما رو یادت میره یانس به کاترینا زل زد و جوری که انگار بهش برخورده و گفت نه هرگز من هر جای دنیا باشم هرگز شما رو از یاد نخواهم برد رفت آمد یانس به کافه اینترنتی قطع نمیشد گزیده های ام رو تماشا میکرد و ویدیوهای انگیزشی در مورد اینکه هرگز نباید تسلیم شد و باید سخت کار کرد و به دقت نگاه میکرد خصوصا ویدیوی معروف به اینچ به اینچ که صحنه ای از فیلم سینمایی Any Given Sunday هست تماشای گزیده های NBA یانیس تو خودش غرق کرده بود دوین وید به سمت حلقه برش کرد اینچ به اینچ یک حرکت به یک حرکت تا آخر صدای تونی داماتو شخصیت فیلم Any Given Sunday که نقشش و آلپاچینو بازی میکرد همیشه تو گوش یانیس بود که میگفت آقایون باور کنید الان ما وسط جهنم هستیم میتونیم همینجا بایستیم و بذاریم دهنمون رو صاف کنن یا میتونیم بجنگیم و راهی به بیرون از جهنم باز کنیم کوبی برایان چشمش رو تو پایین بازی میبست کوین گارنت پس از پیروزی مشت به سینه میکوبید زندگی بازی این چاست فضای زیادی برای اشتباه نداریم یانیس ویدیو دیگه رو تماشا کرد که نامش تا وقتی موفق نشدی آرام نگیر بود تو این ویدیو کوین دورانت و لبران جیمز در حالی که مدیسن بال در دست داشتن روی تردمیل می دویدن. وقتی به اندازه نفس کشیدن به موفقیت نیاز داشته باشی مطمئن باش موفق میشی. یانس به خودش اجازه رویاپردازی داد. رویاپردازی بیکران. او میخواست به بازیکنی که روی صفحه مانیتور کامپیوتر میدید تبدیل بشه. او در مورد کسانی که در اینترنت میدید چیز زیادی نمیدونست. اما میدونست از ته دل میخواد به یکی از اونا تبدیل بشه از اونا سریعتر بدوه از اونا بهتر بازی کنه اونجا باشه در آمریکا برای یانس دیگه ام بی ای رویای انتظایی و غیر واقعی نبود تبدیل شده بود به همه آن چیزی که دلش میخواست فکر و ذکر یانس در کنار کمک به خانواده‌اش شده بود ام بی ای سالستروس به یاد میاره که یه بار در حالی که با یانس در حال تماشای گزیدای ام بی ای بود ناگهان یانس به یونیفرم شیکاگو بولز اشاره کرد و گفت این یونیفرم رو میبینی؟ سالستروس گفت آره میبینم یانیس گفت یه روز من یکی از همین یونیفرم ها رو تو NBA میپوشم یه بار دیگه یانیس با اشاره به یونیفرم تیم ملی بزرگ سالان یونان به سالستروس گفت 
این یونیفرم رو میبینی؟ یه روز من یکی از اونا رو میپوشم و پشتشم مینویسه انتته کمپو وقتی سالستروس این خاطرات رو به یاد میاره خندش میگیره اعتماد به نفس در دوستش داشت ریشه میدون خیلی پرسر و صدا نبود خیلی مغرورانه نبود اما اطمینان خاطر خاصی در وجودش حس میشد بیشتر مواقع هنگام تمرین این احساس رو نشون میداد وقتی کفش های جدید کوبی بیرون اومده بود و یکی از بچه های باشگاه اونو پا کرده بود و همه داشتنش تعریف میکردن یانس به سالستروس گفت یه روز میشه که کمد خونه منم پر از این کفش ها شک نکن که اون روز میرسه همان روزها جاش اسمیت بازیکن ام بی ای به یونان اومده بود یانس پیشش رفت ازش امضا گرفت از نزدیک دید که جاش اسمیت چه حیولاییه اون میدونست که توان رقابت با او رو نداره حداقل فعلا این توانت خودش نمیده چند وقت بعد کوبی به یونان اومد حضور او در یونان سر و صدای بی سابقه بپا کرده بود یانس در اون روزها با ولینیاتس تمره میکرد گزیده های کوبی رو تماشا میکرد گول زدناش با توپ شوتاش از روی خط ارزی فیدوهیاش بعد از چرخش یانس از ولینیاتس پرسید کوبی چقدر پول در میاره؟ ولینیاتس گفت حدودای سالی 25 میلیون دلار. یانس به فکر مشکلات مالی خانواده خودش افتاد. راهی جز رفتن به ام نداشت. باید هر جوری شده به اندازه کوبی پول در بیاره. اما ته دلش نمیدونست که آیا چنین آرزویی شدنی است یا نه. همین که یانس شروع به رویا پردازی کرد، برادرانش هم شروع به رویا پردازی کردند. انگار همین که دنیای رویای یانس چارچوبی برای اونا ساخته بود، به اونام اجازه داد که توی این چارچوب برای خودشون رویا پردازی کنند. الکس و کوستاس شروع کردن همدیگر به جلو تشویق کردن. اونا میدیدن وقتی یانس در یک مسابقه شکست میخوره چقدر از خودش کفری میشه. میدیدن چطور یانس بعد از هر بازی از کمک مربی درخواست میکنه که آمارای بازیشو مرور کنه و بهش بگه چطوری آماراشو بهتر کنه. اینکه فردا ویدیو بازی رو با هم تماشا میکردن و اینکه چطور یانس میتونه دفاع و تواناییاش در صد کردن توپ رو بهتر کنه. ملس کمک مربی تیم گفت یانس همیشه بهترین بازیکن تیم مقابل دفاع میکرد دوست نداشت روی نیمکت بشینه و همیشه درخواست میکرد دقایق بازیش بیشتر بشه میزان حرف زدنش تو بازی بیشتر شده بود جوری که بعضی وقتها انگار اون بود که داشت تیم رو هدایت میکرد رقابت طلبی او به برادراش هم سرایت کرد اونا مشتاق به کسب موفقیت بودن اونا هم صبح زود بیدار میشدن تا بازی NBA تماشا کنن یانیس به اونا گفت این رویای اونا میتونه باشه نه فقط رویای خودش رویای تنسس رویای کوستاس و رویای الکس اگه یانیس میتونست به NBA راه پیدا کنه شک نداشت که اونا میتونن چارلز همیشه به تنسس و یانیس گوش زد میکرد همیشه هوای برادراتون رو داشته باشین هر کاری که میکنین اما موازه برادرتون باشین پسرا تک تک کلمه های چارلز رو به گوش دل شنیدن در روزهای معدودی که چارلز کار نمیکرد و فرصت داشت به تماشای بازی پسراش بیاد او از هیجانی ترین تماشاگران سالن بود و پسراشو خصوصا الکس رو از همه بیشتر تشویق میکرد چارلز از اینکه الکس بسکتبال مثل برادرش جدی دنبال میکنه تعجب کرد الکس خیلی جوان بود بدنش هنوز هیچ شباهتی به برادرش نداشت اما الکس به پدرش گفت اونم میخواد بسکتبالیست در سطح جهانی بشه و پدرش هم سرش تکون داد و او رو تشویق کرد که نهایت تلاشش رو تو این راه انجام بده همین که یانس بیشتر مورد توجه قرار می گرفت 
الکس هم متوجه شد این توپ چرمی نارنجی میتونه مایه چه شادی ها و غم هایی باشه این توپ میتونه تفاوت بین یه روز خوب و یه روز غمناک باشه تفاوت بین داشتن و نداشتن بعضی روزا رویایی که با این توپ نارنجی در سر داشت بسیار دور از دسترس به نظر میرسه یانس در برابر نامیدی تسلیم نمیشد او در تمرین همه برادراشو به تلاش بیشتر تشویق میکرد خصوصا الکس به الکس گفت که روزی رو میبینه که او بهتر از خودش میشه الکس جرئت نداشت به ارزیابی برادرش شک کنه اما وقتی به بدن یانس نگاه میکرد بعد به بدن خودش نگاه میکرد از خودش میپرسید چطور چنین چیزی ممکنه همین که مهارت الکس بهتر میشد آهسته آهسته غرور بیجای او هم بیشتر شد فکر میکرد همین که از بچهای دیگه قد بلندتر و ورزشکار بهتریه کافیه یانس تحمل این رفتار رو نداشت با اینکه هنوز نوجوان بود یانیس تصمیم گرفته بود با کمک بسکتبال خونوادهش رو از یه قاره به قاره دیگه ببره و این غرور بیجا که منجر به شل بازی کردن میشه در قاموس او جایی ند یه روز یانس به الکس گفت که در کشورهای دیگه دنیا تو آمریکا بازیکنای زیادی هستن که از او و همه برادراش بهترن برای رسیدن به اونا باید شب و روز تلاش کنی بعضی روزهای تابستون یانیس تمام روز و سالن تمرین مشغول بود گیکاس گفت ده یازده ساعت تو سالون میموند همه رفته بودن اما هنوز یانیس داخل سالون بود یانیس ممکنه غذای برای خوردن نداشت ممکنه پولی برای اتوبوس نداشت بعضی وقتا هم شب تا دیر وقت تو سالون بود او تمرین تیم خودش رو شرکت میکرد تمرین تیم بزرگ سالان هم شرکت میکرد بعدم تنهایی تا دیر وقت تمرین میکرد شوت پشت شوت بعد از وقت شام هم داخل سالن بود منزل یانیس چند کورس اتوبوس با سالن فاصله داشت یانیس ترجیح میداد با توپ، تور و سبد بمونه تا بره خونه. وقتی بازوهاش از شدت خستگی به خواب رفت، دیگه نمیتونست شوت بزنه. روی تشک رنگ رو رفته ای که پشت حلقه بود و بازیکن‌ها از اون برای انجام حرکات کششی استفاده میکردن دراز میکشید. بدون پتو و بالش همونجا میخوابید. یانیس به چیزی نیاز نداشت. چشماشو میبست و چشماش سنگی میشد و با رویای روزهای بهتر به خواب میرفت. روز قبل از کریسمس کودکان مهاجر و نوجوانان در مراسم کالانتا شرکت میکردند. این بچه ها به محله های سروتمند نشین آتن میرفتند به امیدی که کسی به اونا پولی بده. در مغازه ها و منازم مردم میزدن و آوازای کریسمسی میخوندن. یانیس به رانا گفت من میخوام برای خانواده یه تلویزیون و یه پلیستیشن بخرم. این دوتا چیزی بود که از اول دلش میخواست. یانیس با کستاس و الکس و رانا و ایدریان همه با هم به این مراسم رفتن به دو گروه تقسیم شدن خواستم ببینن کدوم یکی از گروه ها بیشتر میتونه پول جمع کنه گروه یانس از همون لحظه اول جلو افتاد چون یانس اصرار داشت از ساعت 6 صبح شروع کنه تمام روز و یه ضرب تا ساعت 5 بعد از ظهر از این در به اون در رفتند و آواز خوندند و پول جمع کردند تمام مدت هم هیچی نخوردن حتی یه دقیقه هم استراحت نکردن جلوشون نمیشد گرفت یانیس اون روز تونش 800 یورو جمع کنه و برای خانواده یه تلویزیون و پلیستیشن خرید. رونیکا به پسراش افتخار کرد. چارلز هم همینطور. هر بار چارلز دکمه تلویزیون رو میزد حس افتخار اینکه تونسته چنین وسیلهی تو خونش داشته باشه وجودش رو فرا میگرفت. الان میتونستن هر چیزی که دلشون میخواد و تماشا کنن. وقتی یانیس حس پدرش رو میدید ارزش واقعی سخت کار کردن براش معنی پیدا کرد
پادکست توپ سرگردان رو من کارن مکندی تدوین اجرا و ضبط میکنم اگر از این اپیزود خوشتون اومد به پادکست درجی بندی پنج ستاره بدید و مشترک بشید اونو به دوستاتون حتی غیر بسکتبالی ها و حتی غیر ورزشی ها معرفی کنید اگه در اپل پادکست، گوگل کاست یا کاست باکس یا هر جای دیگه نام پادکست لوزبال را جستجو کنید آن خواهید یافت این پادکست تا وقتی من هستم بدون آگهی و پیام بازرگانی پخش میشه برای یافتن مطالب آموختنی بیشتر به وبسایت من در آدرس loseball.ca مراجعه کنید یادتون نره بسکتبال زندگیه